0: une bonne écoute. Salut Marine. Bonjour. Ça va Ça va très bien et toi Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être avec moi aujourd'hui euh, sur cet épisode de Justin Sun. Je suis très ravie de te recevoir.
1: Eh bien, je suis ravie de participer. Merci de m'avoir proposé.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter, s'il
1: te plaît alors, je m'appelle donc Marine De Bruyne. J'ai euh, actuellement, euh, as we speak, 33 ans. <rire> euh, ça, fait, euh, ça fait un peu plus de 12 ans que je travaille dans la musique. Je suis euh, chef de projet ou experte au bureau export mm -hmm. euh, depuis maintenant deux ans et demi. Et euh, avant ça, j'étais euh, chef de projet international pour le label anglais WARP. Okay. Et à côté de ça, je suis aussi manager d'un artiste qui s'appelle Arandel, qui est euh, historiquement euh, signé sur le label français Infiné. Ok,
0: voilà. super. super. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours de ce que tu as fait pour, euh, pour en être là aujourd'hui
1: Eh bien, euh, j'ai tâtonné <rire> d'abord. Ok. Comme, euh, comme beaucoup je pense, mm -hmm. euh, en plus à une, une époque pas si lointaine mais où il y avait moins de formations euh, dédiées à la musique et aux professionnels de, de la musique, où en tout cas l'offre était moindre et euh, je savais depuis un bout de temps que je voulais travailler dans la musique mais sans savoir vraiment comment y arriver, par quel bout et pour faire quel métier exactement. D'accord. Donc, euh, le, après avoir un peu tâtonné niveau études, j'ai fait un, une, un DUT en communication des organisations mm -hmm. qui m'a amené à une licence professionnelle euh, communication et commercialisation de produits culturels à Issoudun. Ok. Et euh, dans le cadre de laquelle j'avais un stage à effectuer. Euh, et en fait, euh, ce stage, je l'ai trouvé euh, à Paris. Dans, entre deux structures finalement, qui, euh, qui avait une partie pour une partie la même équipe, c'était donc Infine mm -hmm. et, euh, et Warp, le, le bureau français du label anglais Warp. Ok. J'ai commencé comme ça en fait en tant qu'assistante label manager mm -hmm. et euh, ce stage de six mois s'est prolongé en un poste euh, <rire> à dimension et à et à contrat variable, on va dire, mais en tout cas pour, sur un poste qui a duré neuf ans. D'accord. Voilà. <rire> du coup, Hop, on, a fait, on a fait 15 ans de ma vie, là. <rire>
0: <rire> en 30 Rapide. secondes, c'est parfait. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi tu t'es tournée dans la musique
1: euh, bah, C'était une volonté, enfin euh, un, at un attrait euh, très naturel, on va dire. D'accord. Euh, Je commençais de la musique moi-même assez jeune. Euh, J'ai toujours été, euh, voilà, intéressée par, par, à la fois, jouer de la musique, les concerts. Enfin, voilà, ça, ça m'attirait totalement. D'accord. Euh, mais voilà, sans savoir au début euh, ce que ça pouvait bien vouloir dire, euh, travailler dans la musique ou euh, travailler dans la, dans la culture, l'art. Voilà, C'était assez flou, mais, euh, mais c'était un, ouais, une attirance certaine à la base mmh. qui s'est transformée au fil de, bah, des rencontres, des, des, des formations, des, je sais pas, ça pouvait être des exposés que je faisais jusqu'au projet tutoré. Euh, voilà, tout, tout ce que je faisais finalement était tourné vers la musique et du coup au fur et à mesure ça s'est un peu précisé, quoi. heureusement.
0: <rire> Pourquoi ne pas avoir eu envie de lancer ta propre carrière de musicienne
1: J'avoue que ça ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Euh, j'ai continué à en faire euh, un bout de temps même après mon arrivée à Paris. Euh, et puis finalement, euh, j'ai eu un groupe pendant un temps qui s'est un peu arrêté. Euh, voilà, euh, bah, c'est un peu essoufflé, on va dire. En tout cas, la collaboration s'est stoppée un peu comme ça. Et, euh, et après, en fait, euh, j'ai un peu arrêté. Mais par contre, ça ne m'a jamais. Euh, traverser vraiment l'esprit d'en faire un métier en tant qu'artiste. D'accord. Ton parcours, même si tu l'as résumé
0: euh, il y a quelques secondes, est quand même international. Qu'est-ce qu'il te plaît dans cette façon de lier la musique, l'international et l'accompagnement de projets musicaux
1: bah, Ce qui me plaît, c'est que c'est euh, forcément super euh, riche. Euh, J'ai assez assez bizarrement en fait quand on quand on voit mon parcours on peut si on pourrait s'imaginer ou s'attendre à ce que j'ai vécu euh, à Londres Berlin euh, Sao Paulo et je sais pas où et en fait <rire> en l'occurrence j'ai je n'ai je n'ai vécu qu'en France ok et les voyages que j'ai effectués ça a été des voyages soit professionnels soit euh, voilà perso mais mes cours euh, et finalement bah, travailler dans un cadre international, ça me permet de garder vraiment un pied euh, euh, à la fois de, de pouvoir euh, continuer à parler, à pratiquer, euh, écrire l'anglais, qui, qui est une langue que j'aime bien en fait, que mm -hmm. j'aime bien pratiquer, que qui, qui m'est venu relativement facilement euh, et, euh, et puis voilà, c'est une ouverture aussi sur sur, euh, sur tout un tas de façons de faire les choses euh, sur tout un tas d'artistes euh, voilà c'est vraiment l'ouverture qui me, qui me plaît et puis le fait de je pense que dans, dans beaucoup de métiers même même en restant dans la, le secteur musical français tu peux apprendre euh, euh, tout le temps mais là il s'avère quand tu en plus ouvres les frontières bah, alors là c'est le terrain de jeu est immense ça ça me plaît bien
0: OK. Tu es la première personne du bureau export à être dans le podcast. Alors, mm -hmm. j'aimerais, euh, s'il est possible, que tu m'expliques un petit peu quel est le rôle du bureau export.
1: Alors, le bureau export, c'est euh, juridiquement parlant, on va dire, pour l'instant, c'est une association mm -hmm. euh, qui travaille avec du, donc, des adhérents. Des adhérents les adhérents, c'est des structures françaises qui sont euh, productrices, euh, phono, productrices live, euh, éditrices. Toutes ces structures françaises, en fait, euh, peuvent adhérer au bureau export. Mm -hmm. Et ainsi... Euh, profiter de nos services qui sont euh, divers et variés <rire> euh, pour tout leur catalogue qu'ils soient français ou pas. Et c'est la raison pour laquelle on verra sur notre site ou euh, dans notre communication, on parle d'artistes made in France. Okay. Made in France parce que euh, les artistes finalement peuvent être de n'importe quelle nationalité si une partie de la production, qu'elle soit phono ou live ou l'édition ou le management, etc., est français donc c'est une petite spécialité, spécification de, du, du bureau export français puisqu'on n'est pas le seul bureau export, il y en a dans de nombreux pays dans le monde. Euh, la particularité aussi c'est que le bureau export français est le premier à avoir, à avoir été créé en 1993. Euh, ce qui est aussi intéressant c'est que le, le, le bureau export ou Burex comme on l'appelle souvent est, mm -hmm. euh, est placé un peu au centre de, euh, du secteur musical puisqu'on se retrouve à, à parler aussi bien au voilà ce que je disais à la production phono, au live, euh, à l'édition, au manager, enfin euh, parfois même aussi plutôt côté classique ou grands ensembles. Enfin euh, voilà, c'est un spectre qui est super large et euh, notre rôle en fait est, est donc d'accompagner cette filière dans son développement à l'international. Et ça se fait par le biais de, de mon, enfin, en tout cas, de, du côté de mon rôle, ça se fait d'un, d'un, par le biais, en fait, de, de, de conseils, d'accompagnement, où, en fait, on reçoit nos adhérents, euh, on recevait nos adhérents, oui. euh, <rire> jusqu'à, euh, jusqu jusqu'à mars dernier quasiment quotidiennement voilà pour les écouter, faire des points avec eux sur leurs projets et en fait les accompagner en leur donnant des conseils, des contacts et en leur recommandant peut-être des événements professionnels et des choses comme ça. Là maintenant on le fait plus moins souvent en, en physique, mais je pense que les rendez-vous physiques reprendront tranquillement à la rentrée. Mais voilà, il y a toute cette partie accompagnement, il y a une partie aussi opérationnelle sur les événements professionnels. Ou okay. euh, là, en fait, on va on va on va être euh, on va aider en fait à, les, les pros à se servir au mieux des des, des outils existants. C'est-à-dire que si un professionnel de, souhaite euh, se développer aux Pays-Bas euh, ou même en focus fait un focus sur l'Europe, on peut lui recommander d'aller à Eurosonic, qui est un événement à Groningen qui a lieu en janvier mm -hmm. tous les ans. Nous, on va organiser des temps de d'échanges professionnels justement pour permettre à nos adhérents en fait de tirer le meilleur profit de cet événement-là par exemple ça ce sont enfin les exemples sont euh, sont nombreux mais c'est un peu le, le un, un exemple de ce qu'on peut faire en fait pour euh, concrètement aider aider la filière sur des événements qui sont euh, euh, souvent à l'étranger parfois en France aussi puisqu'on peut faire venir des professionnels étrangers sur des événements en France D'accord. Euh,
0: pourquoi est-il important de faire rayonner la musique française à l'étranger
1: Alors, nous, c'est la question, elle est, euh, du coup, je la vais te permettre de la reformuler, <rire> puisque notre rôle, tu vois, c'est de, de faire rayonner la filière musicale française. Okay. À l'international, puisque euh, quand on dit voilà musique made in France, on ne parle pas seulement de musique française, on ne parle mm -hmm. pas de, de, encore encore moins finalement de musique en français. Okay. Ce qui, ce qui cette question finalement, elle serait presque euh, plus destinée à l'institut français par exemple, ouais. dont euh, une partie de la mission, pas toute la mission, mais une partie seulement, parce que euh, il ne travaille pas que sur la musique bien entendu. Euh, la question voilà, pourrait, pourrait complètement leur être, leur être posée dans, ce, dans ces termes-là. Mm -hmm. Nous, on sera plutôt sur un accompagnement euh, du développement de, de la filière à l'international. Et c'est utile parce que pendant... Pendant très longtemps, pour être super super précise non, mais pendant très longtemps en fait la la, la filière française étant euh, très développée avec un réseau aussi en, en région assez fort des salles, un système de salles, etc., a pu se, se, se suffire à elle-même presque. Et ce qui n'est plus le cas est ce que bien sûr a changé aussi la, la, le, le, les possibles de rendu par internet ouvert par Internet et donc euh, tout ça fait qu'en fait d'un d'un marché euh, plutôt euh, autosuffisant euh, il a il a fallu il a été nécessaire de se de s'ouvrir sur sur l'extérieur et sur l'international et bien évidemment bah, ça se fait pas euh, c'est pas toujours si simple et donc l'idée c'est que cette instance a été créée vraiment pour accompagner accompagner la filière euh, euh, dans ce développement là tu viens
0: de dire que ce n'est pas si simple. Euh, quelles peuvent être les problématiques
1: Eh bien, elles sont aussi nombreuses qu'il y a d'artistes. <rire> et, <rire> et aussi de territoires, parce qu'à oui. parce parce qu chaque territoire, à chaque marché, c'est ses spécificités, ses ouvertures, et voire ses fermetures. Enfin, c'est ça aussi qui est important dans ce qu'on fait, c'est de, de permettre, alors évidemment, on ne sait pas tout, et on ne on saura jamais tout mm -hmm. mais notre rôle c'est d'essayer justement de là où on ne sait pas essayer de trouver une réponse pour aider les, les nos adhérents en fait à, bah, à répondre à des questions qu'ils ont au moment sur tel territoire et donc les, les problématiques elles peuvent être euh, elles peuvent être, enfin très variées ça peut être de se dire tiens il y euh, euh, j'ai je sais pas j'ai un promoteur sur euh, sur telle ville étrangère là, qui, me, qui propose à mon groupe de, de venir faire un concert euh, c'est super, c'est une ouverture qu'est-ce que je fais à partir de ça qu qu'est-ce qu que je peux créer autour en fait, pour, bah, pour vraiment développer le projet là-bas mm -hmm. et pas me contenter je dis pas que c'est pas bien parce que c'est déjà super de pouvoir aller faire un live mais essayer voilà, de, de se servir de cette invitation de, ce, de, ce, de cette date pour faire autre chose autour ou ça peut okay. être, euh, je, j'ai ma musique a été euh, synchronisée sur une publicité dans tel pays. Euh, il se passe quelque chose en streaming. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour travailler autour de, de cette, de cette opportunité, sachant que, euh, bah, je sais pas, on parle de, on parle de, enfin, peu importe le territoire finalement, on parle forcément de d'investissement financier, humain, euh, de temps, etc. Donc c'est en fait les, les premières problématiques, elles sont de euh, ces problématiques d'investissement où on se dit, ok, qu'est-ce que je suis capable, euh, disposé à dépenser, que euh, si on parle en termes financiers, mm -hmm. mais aussi euh, bah, à mettre en place en termes humains, parce que c'est c'est travailler l'export, c'est euh, beaucoup de, pas forcément beaucoup, mais en tout cas souvent des potentielles pertes financières dans un premier temps, puisqu'il s'agit d'investir. Et, euh, et, et beaucoup de temps passé et donc un investissement euh, voilà global qui est important en fait alors c'est pas ça ça peut paraître un peu euh, enfin, trop dur quand c'est expliqué comme ça mais c'est aussi l'importance de se dire ben bah, voilà si si je me lance là dedans autant que je le fasse euh, vraiment et que je me donne la chance de d'y arriver et c'est un peu c'est un peu ça c'est un peu nos missions en fait de dire bah voilà nous on va vous aider à faire en sorte que que ce travail il soit il soit il soit utile mis à, pro, à profit en fait et que et que les briques soient mises les unes après les autres pour finalement avoir euh, avoir un joli euh, une jolie bâtisse c'est à... euh, c'est euh, un soutien financier un soutien réseau un soutien un soutien euh, humain quel c'est tout, le... ouais. tout ça ok ouais en fait euh, là tout à l'heure j'ai je résumais un peu plus mes fonctions euh, voilà, les fonctions liées à mon rôle, dans, au sein du bureau export, on a aussi des personnes qui sont responsables des programmes d'aide et les programmes d'aide sont aussi de, des aides financières qui, qui existent et permettent en fait d'accompagner des voilà, projets, euh, enfin les, les structures projet par projet dans leur développement à l'international que ce soit sur des dépenses marketing, des dépenses de prospection, donc c'est des déplacements professionnels en fait, où mm -hmm. voilà, les pros se déplacent eux-mêmes pour aller rencontrer d'autres professionnels, etc. Euh, des dépenses marketing, des dépenses de tournée, des dépenses de showcase, etc. Okay. Donc tout ça aussi, c'est un, un accompagnement euh, qui, qui est possible et du coup auquel a accès tout adhérent une fois qu'il a qu'il a adhéré
0: quoi. Ok, donc il faut d'abord adhérer avant de demander des aides, c'est pas comme euh, euh, les programmes d'aide de quoi que si, j'ai dire la CSEM, mais il si, faut adhérer.
1: Je n'ai rien dit. <rire> c'est pas, pas le même, euh, la même structure juridique, okay. mais effectivement, voilà, nous il faut adhérer. En tout cas, voilà, pour l'instant, mm -hmm. tant que le bureau export est bureau export, c'est comme cela que ça se passe.
0: Ok. Retournant un petit peu sur le territoire et, et plus précisément sur toi, euh, moi j'ai une grande question, comment est-ce que tu t'organises avec, euh, avec tous ces métiers que tu as es euh, à temps partiel dans chacun d'entre eux T'es salariés, T'es freelance Et puis Alors, même je... en termes de temps, comment ça se passe
1: Tu dors la nuit okay. <rire> Oui. oui. Oui, oui. Alors, okay. euh, j'ai... Euh, oui, oui. <rire> je, je dors complètement la nuit et il et y a des périodes où j'en ai trop fait et je l'ai un, un, un peu payé. Euh, donc, je voilà, c'est aussi des choses que, dont je peux parler. Tout, tout ce qui est euh, santé euh, mentale et, et, et repos <rire> okay. physique et, et, et psychique, euh, voilà. Je ne suis pas forcément le bon exemple du coup, mais par contre, je peux en parler. En l'occurrence, pour ma... Ma situation maintenant, je suis en CDI en fait au Bureau Export. Okay. J'ai euh, par ailleurs un avenant qui me permet de, de, de continuer à travailler avec à La Carandelle, qui est le seul artiste que je manage depuis un peu plus de dix ans, mm -hmm. et euh, avec qui voilà j'ai une collaboration assez, assez enfin, particulière. Et, euh, et pour pour qui en fait à côté j'ai une, une structure en, en auto entreprise en l'occurrence. Donc euh, donc voilà. Et, okay. et, et en fait je suis, à, je suis à temps plein et après, euh, et après je, je, me, je me débrouille pour euh, pour euh, pour organiser mon temps en fait et juste mm -hmm. faire en sorte que bien évidemment euh, l'un ne, ne vienne pas euh, empêcher l'autre mm -hmm. et évidemment étant en CDI à temps plein dans une structure j'ai aussi des obligations euh, bien sûr. que je voilà, que je respecte, forcément. Mais en fait, euh, enfin, pour moi, là, ça, ça, ça se passe très bien. Il y a forcément des périodes où tout arrive en même temps et oui. c'est un peu plus difficile de jongler et les journées deviennent plus longues. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je m'efforce euh, d'allonger mes journées, mais à un niveau euh, toujours raisonnable. Je ne vais mm -hmm. pas me lever à 4h du matin au lit, me coucher à, après avoir travaillé jusqu'à... Ça, ça, je ne fais plus. Je l'ai fait peut-être à mes, à mes débuts, euh, mais je ne le fais plus. ça D'accord. Petit
0: détour, du coup, sur la santé mentale et le repos. Comment tu prends mm -hmm. soin de toi et de tes projets
1: Eh bien... Je fais euh, du sport, okay. ça aide pas mal, ouais. euh, et en fait euh, je pense que, y a une... je ne saurais pas exactement dire à quel, quel moment ça s'est fait, mais j'ai appris à, je ne sais, je sais pas comment d'ailleurs j'ai appris, mais il s'avère qu'avant euh, je travaillais sans cesse, euh, ma, ma vie était un une espèce de... Champ de travail. Ouais, ch <rire> ch ouais champ de travail et champ de fête en même temps, puisque okay. quand j'ai commencé euh, chez Warp à 22 ans, euh, j'arrive à Paris, euh, tout s'accélère se... enfin, finalement, et puis je, je fais, je, je, passe, euh, je, je passe des journées à travailler, mais une fois que le travail s'arrête, en fait, je continue à avoir ma, ma casquette Marine Warp euh, partout où je sors, puisque je sors ouais. essentiellement en concert, en club, en et donc, en fait, il y avait un truc où, où finalement, c'était... Sans m'en rendre compte, parce que je trouvais ça super chouette à l'époque. Mm -hmm. euh, en fait, je m'arrêtais jamais. Enfin, bon, j'étais tout le temps euh, marée noire. C'était devenu mon nom de famille, presque. OK. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de distance avec le, avec le, le, le travail, finalement. Mm -hmm. Et j'ai moins de mal à dire, OK, là, je, je ferme mon ordi... Euh, je vais pas aller checker mes mails immédiatement sur mon portable parce que j'aurais ce que je peux faire dans les moments où j'arrive plus à débrancher, là mm -hmm. c'est vraiment, je, voilà, je quitte et, et puis je passe à faire autre chose. Alors je vais faire du vélo, je vais nager, je vais euh, regarder une série, lire, aller me balader, je sais pas quoi, mais je déconnecte. Okay. Et ça c'est, pour moi c'est super. J'ai pas la, pour le coup j'ai pas de recette miracle mm -hmm. pour, parce que ça ça paraît. Hein. Ça paraît simple, mais je pense que c'est une prise de conscience avant de se dire « Ok, mon cerveau, il ne peut pas. » Et puis, on est mm -hmm. tous différents et toutes différentes. Absolument. Mais mon cerveau, il a, il, maintenant, j'ai voilà, pris conscience après quelques années d'expérience de, de que mon cerveau avait besoin de ce temps de, de « off de, ». Je, je pense à autre chose, je ne suis pas mon travail, je suis aussi un, <rire> une femme qui a d'autres choses aussi dans, la, dans sa vie qui se passent, etc. Et moi, ça, Absolument. ça me permet de, voilà, de rester un peu plus équilibré.
0: Je rejoins totalement euh, ma, ta pensée, puisque et même j'en discutais aussi avec Jeanne-Sophie Fort euh, sur un épisode précédent, ouais. c'est le besoin de temps et d'organiser des, des temps de rien.
1: En tout mmh. cas, d'arriver
0: à les trouver. Par exemple, je suis... Euh, je suis chef de projet freelance. Ouais. Ma vie n'est que travail n'était parce que maintenant vraiment j'arrive à prendre mes fins de journée ou mes soirées, mes week-ends aussi. Mm. Et des fois c'est euh, c'est pas que ça à contre coeur mais c'est avec grande difficulté
1: ouais, parce
0: ouais. que on peut avoir la sensation de perdre du temps finalement dans nos projets, dans nos objectifs ou en tout cas dans dans l'avancée de notre travail et, euh, et des fois c'est pas simple par exemple ça fait deux jours anecdote <rire> vie réelle <rire> ça fait deux jours euh, que, que mon ordi est au ralenti puisque j'ai supprimé par euh, mes gardes un super dossier méga important de mon disque dur externe sur lequel il n'y a évidemment pas de sauvegarde ben euh, euh... et voilà et, euh, et donc du coup mon ordi est en mode récupération depuis deux jours donc au ralenti je surchauffe moi dans ma tête parce que je dois être aussi au ralenti et c'est très difficile de l'accepter ah ouais. que de ne pas <rire> avancer comme on a envie d'avancer et ce week-end je ne suis pas disponible, je vais à un festival en Ardèche, euh, bah, du coup je ne vais pas pouvoir travailler, donc j'ai l'impression d'accumuler du retard, qui mmh. non, je n'accumule pas de retard du tout en soi, pour de vrai, je, je, je ne suis pas en retard dans mes projets, mes clients sont contents, tout va bien, mais moi, euh, dans mon organisation, c'est très très difficile. Et jeanne Sophie explique euh, dans, dans son épisode que euh, qu'elle a besoin de s'allonger, euh, de regarder le plafond, de réfléchir, pour ensuite se dire OK, euh, voici mon plan de la journée, voici mon plan de la semaine. Action-réaction, elle se lève et elle s'active. Mais elle a besoin de ce temps-là pour euh, vider euh, son cerveau et euh, prendre des décisions qui vont lui permettre d'être efficace. Mm. Et donc je pense que c'est faut arriver à trouver son son endroit en tout cas en, et s'obliger de
1: déconnecter. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que les, les problématiques sont aussi différentes si euh, tu es dans une structure, euh, enfin voilà, en CDI, euh, dans une boîte qui te dit un moment « Eh oh là, qu'est-ce que tu fais encore là oui. euh, ?» Après, il ouais, y a des, forcément des limites à ça parce que euh, surtout si tu travailles à l'inter et que d'un coup, tu es sur un projet à la fois, ce qui m'est arrivé il y a peu entre l'Amérique latine et l'Asie et où en fait, du coup, bah tu travailles tout le matin et tard le soir, enfin c'est un peu un peu n'importe quoi. Mais mmh. bon, voilà, ça, c'est des, des passages. Et, euh, mais c'est vrai que c'est un peu plus facile. Moi, je, moi, je pense que j'aurais plus de mal à gérer si j'étais complètement indé avec plusieurs projets euh, oui. avec lesquels je devais jongler. Et là, je pense que euh, tout mon pseudo équilibre là que je trouve, bla bla bla, je pense que ce, ça serait difficile pour moi de me de me remettre en mode. Ok, je pense que j'utiliserai la technique de Janso, euh, fille. <rire> 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 qui est voilà, fixer son plafond et pendant 20 minutes, se forcer à faire les je sais plus comment elles appelaient ça, Elles on en avait parlé. C'est pas un exercice technique. de
0: visualisation ou non je non, sais je plus, sais une...
1: je crois que c'est une technique qui a un nom mais c'est en gros là, le, le peu importe le nom, la technique c'est de se dire tous les je sais plus combien de temps, il faut prendre 20 minutes ou un mm -hmm. quart d'heure ou je sais pas combien de temps où tu fais rien. Ouais, et tu te forces ça. en fait à ne rien faire. Juste pour te vider le cerveau et repartir sur euh sur une base un peu moins euh, bordélique si c'était bordélique
0: <rire> du coup est-ce est que, tu... que est-ce que tu as euh, non pas une journée type mais euh, comment est-ce que tu organises du coup ta vie CDI et ta
1: suite de manager et ben en fait euh, j'ai effectivement pas vraiment de journée type et, euh, et la vie aussi d'un d'un artiste et cette sortie fait qu'il y a des périodes qui sont euh, euh, plus calme où finalement je peux m'occuper un peu le matin avant le bureau et après un peu le, un peu le soir ou, euh, ou en déjeunant en speed. Il euh. y a une chose que je fais pas très bien, à vrai dire, c'est prendre des pauses, moi. Okay okay. <rire> tu vois, viens, ouais. après ce qu'on vient de dire, c est, c est, c est, ça va pas trop dans l'idée. <rire> Mais du coup, ça m'arrive pas mal de faire « ah tiens, je vais faire une pause » et ma mm -hmm. pause, en fait, c'est d'aller m'occuper d'un de, de mail un que de je envoyer ou de passer un coup de fil pour Arandelle, pour en fait par exemple ouais. et euh, mais ce qui mais ce qui enfin voilà c'est encore une c'est peut-être aussi une chose qui est difficile à gérer parce que ça peut marcher très bien pendant un temps et puis à un moment te te bouffer donc euh, bon je ne suis peut-être pas encore au max, mais enfin, au max de, ce que, <rire> de mes capacités là-dessus. Mais je, je fais un, un peu ça, sur, surtout dans les périodes où vraiment, bah, oui, ça se remplit. Et, et là, je sais que si je ne veux pas travailler de 6 heures à 24 heures, <rire> ouais. il, faut que, il faut que je trouve un moyen. Et généralement, ce qui saute, c'est les pauses et, et, le, et ouais, les, les pauses cognitives. Ah, je crois que c'était ça, les pauses cognitives, ça s'appelle. Ah,
0: ça. Peut-être, oui. <rire>
1: Mais euh, mais voilà après la, la journée euh, plus type côté euh, côté bureau export c'est euh, ça va être euh, généralement euh, minimum un c'est je pense max quatre rendez-vous dans la journée ou euh, euh, plutôt des rendez-vous avec les adhérents du coup on fait un point euh, avec eux sur un projet particulier ou éventuellement sur euh, leur projet des six mois, un an à venir, en fait. Mm -hmm. voilà, C'est à la carte, ça, finalement. Est, euh, on est à la dispo euh, de, de, de nos adhérents. Et, euh, et après, il y a toute une partie, euh, une fois que ça s'est fait, il y a une partie aussi euh, gestion de, de projet où, en fait, on, on est plusieurs chefs de projet avoir le même avoir le même rôle euh, dispatché entre Paris, euh, Berlin et, et Londres. D'accord. Et en fait, euh, bah on va être, on va, on va être lead sur certaines opérations qu'on mène avec des, avec des événements professionnels ou des événements publics qui ont une petite partie professionnelle ou des événements publics qui n'ont pas du tout de partie professionnelle et qui veulent <rire> en développer une, par exemple, avec nous pourquoi pas. Enfin tout est, tout est faisable. Et donc après voilà entre, entre, entre les rendez-vous, après les comptes rendus, etc. Ça va être travailler sur les projets et les événements à venir. Il euh, y a toute une partie aussi bah, euh, gest gestion en fait des données puisque on en accumule et on en on en, on on en gère finalement pas mal on en mm -hmm. ouais on, en, on en crée comme comme toute structure mais euh, qui du coup euh, en fait euh, implique par exemple d'aller mettre le nez dans, dans notre base de données de contacts professionnels inter pour s'assurer que ce qu soit à jour et que tous les contacts qu'on peut se faire euh, quasi quotidiennement soient renseignés dans une base de données euh, qui est partagée entre nous en interne et qu'on peut ensuite envoyer en la triant, en sélectionnant un territoire ou une typologie de métier mm -hmm. euh, à nos adhérents ensuite.
0: D'accord. C'est riche et c'est oui. large. Oui. <rire>
1: Oui, oui, c'est riche et c'est large. C'est pour ça, généralement, ce n'est pas forcément une journée de type, mais ouais, la to-do list est assez importante oui. à faire en amont en disant, ok là, c'est ça le plus important. En finissant ça, il faut que je passe à ça, parce que la problématique, enfin, ce qui est génial de faire des rendez-vous nombreux et variés, c'est de, de rencontrer des gens tout le temps et de d'apprendre aussi leur façon de penser euh, leur projet l'export que ce soit même avant avant ça même l'artistique et la production nous forcément quand on vient nous raconter des histoires bah on prend on prend des notes et puis on on écoute on apprend on suggère parfois enfin donc ça c'est super riche mais ce qui veut dire que quand tu sors d'un rendez-vous parfois t'en commences directement un autre et en fait là il faut tout te... ouais. ok donc là j'étais sur euh, ouais. un projet musique électronique en Colombie euh, <rire> et là je vais passer sur un truc euh, un projet euh, rock euh, euh, en Corée et bah en fait ça ça demande un peu euh, et pour, pour le coup une gymnastique euh, qui des fois se fait très bien et puis des jours <rire> ça marche quelques plus bugs. <rire> ouais, complètement complètement
0: j'ai enregistré un épisode avec Yadam, je sais pas si euh, le nom ouais. te parle, voilà. Ouais. Et moi j'ai une question à te poser parce que tu as quand même une vision euh, internationale et aussi française. Pourquoi il est difficile de faire exister un projet d'un artiste qui chante en anglais ou dans une autre langue en France Pff
1: j'ai j'ai pas enfin j'ai pas vraiment de déjà j'ai pas de réponse parce que je je vais encore te sortir le fameux il y a autant de réponses que de projets mais, mais c'est c'est quelque chose au, auquel enfin je crois puis même pas une histoire de croire c'est enfin la, la preuve on l'a avec des projets qui réussissent et puis d'autres que qui qui, qui n'y arrivent pas mm -hmm. euh, la réponse aussi qu'on entend souvent et qui est un peu relou parce que dans un sens, tu te dis, bah ouais, c'est super, mais est-ce que ce que je fais, c'est bien C'est le côté, en fait, avoir vraiment un projet artistique qui tienne debout et puis qui soit sincère, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, pas, pas, pas calquer, en fait, des, des choses qui existent déjà. Et, et, et j'entends, c'est pas évident, parce que parfois, la frontière entre, entre des, des influences et euh, une pâle copie, ça, <rire> pas forcément évident mmh. donc euh, moi je pense que voilà il y a un côté où ce qui, ce qui fonctionne c'est ce qui est ce qui, ce qui aura une vraie sincérité euh, et puis euh, et puis ou alors qui sera voilà qui sera euh, suivi par directement euh, les, des grosses des grosses machines potentielles qui bah, direct placent le projet sur euh, sur des sur dans, dans des sphères euh, voilà qui qui permettent de faire rayonner très vite l'artiste mmh. mais euh, mais voilà, je crois beaucoup ouais, en, la, en, la, en la sincérité d'un projet et puis, euh, et puis son, sa, 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 son bon entourage aussi, en fait. Mm -hmm. Ou alors son intelligence intrinsèque quand on, quand on parle d'artistes autoproduits qui arrivent à, à monter leur, leur, leur projet, leur entourage finalement. Enfin, euh, non, fin, ouais, leur entourage seul, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais <rire> qui <rire> arrivent en tout cas voilà, à à faire avec leurs petites mains leurs petites mains des choses des choses géniales en fait je ne sais pas si ça répond trop à la question, mais je suis d'accord avec toi. Mais
0: beaucoup d'artistes se posent, mais pendant des siècles, je chante en français ou je chante en anglais. Et quand ils se rapprochent de, de pro, mmh. il y a les deux réponses. C'est jamais vraiment tranché, mais c'est euh, c'est pas du tout la même stratégie. C'est plus simple si tu chantes en français. Si tu passes sur l'anglais, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc j'ai l'impression qu'il y a des, des des vraies barrières, en tout cas des des, des blocages, de développer un projet euh, anglais. En France, quand on est français, il apparaît plus simple. Alors, plus simple, c'est pas d'un claquement de doigts, bien évidemment, mais d'avoir un projet français euh, que d'un projet en anglais quand on est en tout cas français résident en France.
1: Oui, oui non, ça c'est sûr. Après, qu'il euh, y a aussi des, des des éléments complètement tangibles et objectifs euh, comme les quotas euh, en radio qui mm -hmm. font que. Euh, euh, oui potentiellement ce sera plus aisé si euh, si euh, les paroles sont en français mm -hmm. après il y a aussi plein de moyens détournés de... pour enfin euh, détourner encore euh, pareil je pense que si c'est détourné si un artiste ou une artiste souhaite détourner ça et... et chanter une partie en français et une autre en anglais je pense que si c'est du calcul pour des quotas je, je trouve Enfin, euh, bon <rire> je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de développer un projet pérenne en tout cas mmh. euh, parce qu'on peut voir le, en fait on peut voir aussi euh, des, des bons côtés dans, dans, dans la pensée inverse on peut très bien dire ok si, si ton projet il est, déjà il faut parler d'un projet chanté parce qu'ils sont pas tous chantés oui. ensuite tu parles d'un projet chanté en français euh, parce que c'est plus facile peut-être pour les quotas mais on peut aussi dire que Ok, les quotas, c'est sympa, mais mais la réalité mm -hmm. aussi, c'est qu'il y a beaucoup 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 d'artistes qui sortent des choses chaque semaine, chaque jour, oui. et qu'il il y a aussi peu de place. Donc finalement, bon, euh, voilà, c'est euh, la, enfin le, le, tout ce qui est développement sur des sur des médias traditionnels, ça reste bien sûr super important, mais il faut aussi euh, se dire que bah voilà, il y a des il y a d'autres moyens aussi de développer son son artiste que euh, sûrement par une radio, par exemple. Mm -hmm. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il existe d'autres types de, 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 médias. Le streaming apporte aussi d'autres réponses, même si c'est pas, elles sont pas forcément toutes satisfaisantes, mais mm -hmm. ça ouvre aussi d'autres portes. Donc, c'est, c'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance, en fait. Mais, Bien euh, sûr. Mais voilà, la, la question, enfin voilà, les, la réponse n'en est pas une. <rire> la question est très large. Il faut, faut <rire> voir. Enfin voilà, c'est aussi difficile à appréhender, euh, ou en tout cas, c'est une question difficile à répondre si on mm -hmm. parle en général, puisque pour moi, ça. ça je dis pas que ta question n'a pas de sens mais pour moi ça n'a pas de sens de se poser cette question dans, mm -hmm. un, une, dans une façon aussi large, puisqu'il faut prendre en compte tout un tas de paramètres sinon ça n'a pas de sens Bien dans l'absolu un projet français n'a pas plus de chance enfin euh, euh, dans l'absolu un projet chanté en français euh, français chanté en français <rire> n'a pas plus de chance d'avoir de, de, du succès enfin tu vois
0: non mais je suis entièrement d'accord avec toi mais j'ai la sensation en tout cas que la profession et l'industrie est plus frileuse quand c'est un projet anglophone qu'un projet français finalement oui. Après, c'est peut-être juste mon impression. Et les stratégies de développement, sont, elles sont possibles, évidemment. C'est des canaux différents, c'est des stratégies différentes. Peut-être que dans ces cas-là, si tu français et que tu développes un projet euh, en anglais, chanté, euh, peut-être qu'il faut d'abord aller voir du côté de la scène, je sais pas, avant d'aller avant voir directement du côté des... des des majors, fin des labels, je ne sais pas. Mm -mm. C'est sûr qu'un projet en français, un projet en anglais n'a pas plus de chance l'un ou de l'autre. Enfin, de toute manière, c'est l'équipe et la qualité du projet qui va faire qu'il euh, euh, y aura plus de chances que ça fonctionne, mm. mais euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de frilosité en tout cas à développer un projet anglophone.
1: Après, ce qui est sûr et qui a, euh, j'ai l'impression, évolué en tout cas ces dernières, ces dernières années, c'est que euh, il apparaît moins impossible qu'à une époque, en tout cas pour ce qui est de l'export, d'aller de, exporter des artistes euh, français chantant en français. Mm -hmm. Et ça, ça ouvre, pour le coup, ça, ça ouvre des portes et ça, ça fait, euh, ça rend moins moins frileux aussi à ce, ce niveau-là, en tout cas. Hein. Mm -hmm. Alors que l'inverse, si, si nous arrivait d'avoir d'avoir des rendez-vous avec des, des pros et des qui nous parlent de, de projets d'artistes qui, qui chantent en anglais et donc qui veulent se développer au UK et et malheureusement, bah en fait, euh, même si parfois ça peut, ça, ça, ça le fait. <rire> mm -hmm. euh, la réalité, c'est que souvent, ça le fait pas en fait. <rire> oui. Et mais voilà, il y, y a ouais, il plein de façons de, de, de voir ça effectivement. Après, moi, je, je, je c'est c'est aussi marrant parce que mon, mon parcours euh, fait que cette question, bien sûr, euh, j'y réfléchis et on en parle. Euh, euh, on en parle assez souvent tu vois du, plutôt du côté d'ailleurs développement inter puisque bien sûr c'est un peu mon, mon pain quotidien oui. <rire> mais c'était une question moi que dans ma carrière euh, qui est quand même le, dans, la plus longue partie de ma, ma carrière pour l'instant je l'ai fait plutôt dans des musiques euh, électroniques plus plus parce que wow, mm -hmm. c'est pas que électronique mais euh, où ces questions et pour en, pour en plus un label anglais donc finalement euh, toutes ces toutes ces questions elles étaient loin de moi oui. pendant longtemps et c'est marrant, du coup, le fait d'avoir changé de rôle, de structure et tout, et ça m'a bien évidemment euh, fait me poser des questions différentes et envisager les choses différemment. Mmh. Et, mais voilà, c'est quelque chose, moi, qui, ça n'a pas été un, un, un questionnement euh, euh, fréquent, en tout cas, euh, pas avant il y a... A pas si longtemps que ça. Et côté, euh, côté management, ça ne l'était pas pendant longtemps parce qu'on travaillait un projet euh, sans voix finalement, oui. <rire> euh, qui maintenant on a sur le dernier album qui s'appelle In Back, qui est sorti en janvier, on a, on a des voix et pour le coup, il s'avère qu'il y a du chant en français et du chant en anglais. Mais là, c'est la question ne s'est même jamais posée dans ces termes-là puisque euh, on travaille... Euh, Vraiment de, je ne sais pas comment le, le dire, mais euh, en fait, on a un produit, un, 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 pas un produit d'ailleurs, une œuvre qui est créée. Mm -hmm. Et après, moi, mon travail, c'est d'aller faire en sorte qu'elle qu trouve son public mm -hmm. avec le label, avec le distro, avec l'artiste. Mais, euh, mais moins de faire en sorte qu que le projet colle à, ou rentre dans une case, en fait. Mm -hmm. Et je pense que c'est une façon, les façons de, de, ces façons de travailler différentes peuvent, peuvent coexister, heureusement, bien entendu. Mais j'ai plutôt travaillé dans un truc où, dans, une, dans un espace où l'idée c'était de, de faire en sorte que l'artiste puisse faire ce qu'il veut, ce qu'il veuille, ce qu'il qu qu veut, ce qu'il veut aussi, ça marche. Et que, et que ensuite, le travail d'accompagnement et de, enfin pas ensuite, parce que c'est tout au long d'eux, mais le travail, il se fasse euh, avec cette matière brute, finalement. Et c'est un peu, bah voilà, tiens, on a, on a un objet. Il y a du français, il y a de l'anglais, il y a du chant. Il n'y a pas de chant. Il y a de la musique électronique, il y a de la musique baroque. Et ben bah, voilà, <rire> qu'est-ce qu'on en fait Bien sûr. Et, et euh, moi, ça, moi, ça me passionne beaucoup de travailler comme ça, en fait. Mm -hmm. Mais par contre... Enfin, pas par contre, mais en tout cas, je trouve ça aussi très intéressant d'envisager les choses différemment et de se dire, mais attends, tiens, euh, qu'est-ce qu'on va faire Comment on va chanter Pourquoi euh, en quelle langue, euh, pour quel public, dans quel objectif. Mm -hmm. Mais ce pas comme ça que j'ai travaillé, moi, mes projets. C'est un peu ça que, que je voulais expliquer dans cette euh, phrase très longue. <rire> Et très claire, très précise. Je trouve,
0: ouf Oui, j'ai tout compris, <rire> donc c'est bon. <rire> yes <rire> Depuis le mois d'avril dernier, je crois, alors tu me dis si je me trompe, tu n'es plus coordinatrice de Shisetsu. De l'Antenne la, France, ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelles étaient tes missions à ce moment-là jusqu'à ce que tu arrêtes ouais. Quel était ton rôle
1: C'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais c'est pas... C est, c est, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire déjà. Oui. Mais ça reste une, une structure, un réseau qui, qui est très chère à mon cœur, mm -hmm. euh, que j'ai quitté parce que parce que je pense qu'il fallait justement que j'arrête une de... que j'enlève une de mes casquettes okay. pour réussir à, à continuer à travailler, à vivre un peu plus sereinement, mm -hmm. en tout cas au moins pour un temps. Donc, pour en tout cas expliquer le, la raison de mon, de mon éloignement, en tout cas de, voilà, de ma démission, parce que finalement, c'était une démission, c'est euh, celle là en fait. Après... Euh, euh, j'ai collaboré avec l'équipe française de Chissetso pendant euh, bah, un peu plus de, de deux ans de oui. ouais c'est oui. ça ouais euh, bah oui, ça fait trois ans et quelques. Ouais. Euh, je sais plus compter. Et euh... <rire> moi, j'ai ton profil LinkedIn. Hein, J'étais pas en train de compter. Ah oui, <rire> ça aide. Non, non, mais voilà. Et, euh, et en fait, euh, comme on, on a lancé ensemble le, le, cha le chapitre France, on va dire, du réseau okay. qui est un réseau international, euh, la base, ça a du coup été de. Bah, de rassembler en fait les femmes ou identifiées femmes qui euh, qui travaillaient qui travaillent dans le secteur musical en france mm -hmm. pour euh, déjà dans un premier temps en fait se se rencontrer se serrer les coudes et puis euh, permettre euh, à, à dans un, un moyen terme on va dire de, de se soutenir les unes les autres et de bah, de pouvoir en fait avancer chacune dans nos carrières en, en s'appuyant sur un réseau euh, euh, fort parce qu'il est devenu fort et solide très très rapidement mm -hmm. euh, pour finalement nous permettre aussi de bah, la, pour, pour la moindre question que l'une d'entre nous pouvait avoir, on savait qu'il y avait un réseau à solliciter euh, que, que ce soit un, pour un problème euh, je sais pas, de, de, de négocier une augmentation jusqu'à euh, euh, des, des, des problématiques plus, parfois un peu plus, plus graves ou plus, mm -hmm. plus, ouais, plus sérieuses ou, euh, ou simplement euh, dire tiens j'ai besoin de je sais pas quel contact pour, euh, pour, euh, pour m'aider dans, dans, dans un projet et donc voilà tout ça permettait en fait d'avoir ça dans, dans un petit groupe euh, à dispo et du coup notre rôle ça a été à la fois donc, de, créer le, de créer le réseau côté France et puis après de l'animer euh, en organisant des rencontres régulières, euh, en réfléchissant aussi à d'autres formats en fait de, de, de rencontres qui seraient plus sur les des, des, un format un peu atelier en fait ou voire oui. même formation on est allé jusqu'à proposer une formation en partenariat avec l'IRMA euh, sur la prise de parole en public voilà c'était un peu tout ça en fait qui qui était euh, qui faisait partie de notre nos attributions et puis euh, Bien entendu, avec un, un rôle de, de, de lien, en fait, avec la, la communauté, le réseau international, puisqu'il mm -hmm. euh, y, y a des bureaux un peu partout dans le monde maintenant.
0: Oui. Pourquoi t'être engagée à ce point dans cette, euh, dans cette communauté et dans le développement de, de Chissetso France
1: J'avais rencontré en fait, une des... Une des enfin, la fondatrice, c'est Andrea magdalena Oui et euh, une, euh, une femme qui est sa, sa mentor qu'elle présente comme sa mentor et qui est la mentor de, de pas mal de, de, de okay. femmes du réseau c'est Georgia Taglietti qui est euh, la directrice de com du Sonar okay. entre autres euh, aussi board member de Fisenso et elle est aussi elle donne des, elle donne des cours etc c'est une femme accomplie <rire> et euh, que je connaissais par, le, par, par Wart finalement et le, et le, et le festival Sonar à, qui a lieu à Barcelone et maintenant dans d'autres villes mm -hmm. depuis euh, je ne sais plus combien de vingtaine d'années. Euh, 25, 25 ans, je ne sais plus. Et, euh, et en fait, elle était venue à Paris et m'avait parlé de, de ce réseau et je dis tout de suite, mais attends, mais je, je veux en être. quoi mm -hmm. D'emblée, en fait, ça m'a paru... Euh, Ouais, j'ai pas trop eu besoin de réfléchir en tout cas. Okay. Immédiatement, en fait, c'est elle qui finalement nous a présenté euh, entre plusieurs euh, femmes qui s'étaient dites intéressées par euh, par ce réseau finalement, alors qu'on se connaissait pas en fait avant de, sauf une, Claire Morel que j'avais rencontrée quand elle travaillait pour Mut, mais mais voilà, on se connaissait finalement pas et on s'est euh, on s'est rencontrés et en même temps on a créé cette branche France de Chissed. Qui okay. a été super euh, riche et qui m'a permis un peu de sortir justement de ma lorgnette euh, euh, Warp, musique électronique. Enfin euh, voilà, très finalement as assez, assez fermé en fait.
0: Bien sûr. Et ce réseau-là de femmes associé à ton réseau euh, euh, pro à côté, comment tu as réussi à, à l'associer, en tout cas à conjuguer avec et le développer ce réseau-là pour te permettre encore de t'épanouir toi dans tes vies professionnelles et dans tes projets
1: bah, L'avantage en fait c'est que euh, c'était en tout cas avec déjà avec mon, mon taf chez Warp et, et ce qui est devenu le après le suivant au bureau export, c'était euh, complètement euh, logique et parallèle finalement, puisque mmh. mon travail euh, encore plus au bureau export, bien sûr, euh, mmh. euh, une partie de ce travail c'est le réseau et, euh, et les professionnels à l'inter. Et cède euh, est un réseau de professionnels de la musique internationale. Du oui. coup, euh, c'était assez facile finalement d'avancer de, euh, les deux en parallèle. Mmh. Okay. Euh, Peut-être plus le côté inter finalement que le réseau français. Et, euh, mais voilà, ce qui, ce qui, ce qui me permettait en fait, d'avoir toujours un, un, un appui. en fait, Quoi qu'il arrive, je savais mmh. que même si je n'avais pas forcément eu de, de mentor euh, au début de ma carrière ou... Enfin, je sais pas, certaines personnes ont euh, une ou deux ou trois personnes qu'elles appelleront tout le long de leur carrière. J'avais pas forcément vraiment cette euh, ce type de relation-là, et, et finalement, LinkedIn euh, m'a un peu permis de soit d'en trouver, soit d'avoir de, 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 ça au niveau d'un réseau de plusieurs milliers de personnes, ce qui avait de super avantages en même temps l'inconvénient d'être pas mal chronophage et, euh, et qui m'a aussi fait dire à un moment euh, stop. Okay. C'était du bénévolat ou t'étais salariée de quelque chose Non, non, c'était pur bénévolat. Okay. Les, les, les... La structure, là, pour l'instant, euh, encore maintenant, en fait, euh, est, est gérée par... Euh... Enfin, du coup, ça fait une dizaine de personnes, finalement, de femmes qui ont été euh, impliquées ou qui le sont encore, qui mm -hmm. euh, sont toutes bénévoles. Euh... Ouais, donc, euh, et, et je pense que... Enfin, c'est quelque chose qu'essaye qu de développer la, la créatrice, de réussir à, Andrea, de, de réussir à elle à en vivre, parce qu'elle a, elle a lancé ça, finalement, euh, en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et, mm -hmm. et ça, s'est vraiment beaucoup développé, mais c'est devenu un temps plein euh, très rapidement pour lequel elle n'était pas salariée non plus. D'accord. Euh, c'est aussi la question du... de comment, euh, comment faire en sorte de, de vivre de son... Sous... Euh... side project bah, ouais side project euh, j'ai plus un side project mm -hmm. ouais et puis c'est un, un peu du je trouve plus mon mot mais c'est parfois une, une lutte quoi. Oui. c'est pas euh, c est, c est... Enfin, ça, ça devient un métier en fait mais à la base oui. ça l'est pas quoi c'est oui, aussi oui. ça le, le,
0: le truc c'est ça on s'approche tout doucement de la fin Déjà, déjà c'est Donc... passé vite. Hein. <rire> euh, la question la plus importante presque de l'épisode. Euh, que conseillerais-tu aux artistes et aux professionnels qui nous écoutent
1: Eh bien, je vous conseillerais <rire> de profiter de non pas de enfin, si, de profiter de tout ce que le secteur musical français. Euh, à offrir dans la mesure où on a la chance euh, en France d'avoir euh, des instances euh, nombreuses et variées euh, mm -hmm. allant des fédérations, enfin des associations, fédérations, syndicats jusqu'au futur potentiel centre national enfin pas potentiel pardon il existe déjà ce qui est potentiel c'est notre implication de dos <rire> mais, euh, mais voilà jusqu'au CNM en fait et, et tout ça enfin euh, est un réseau euh, très riche et super varié en fait qui parfois du coup donne le tournis mm -hmm. mais si on si on prend le, le temps en tout cas si on, il faut aussi trouver peut-être les bons contacts pour nous aider à naviguer là-dedans mm -hmm. mais il y en a c'est, euh, ça aide considérablement, je pense. Et, euh, et l'autre conseil, en tout cas l'autre partie du conseil qui va avec, c'est de pas tout faire en même temps. Euh, c'est un peu, ça me fait rire de m'entendre moi-même dire ça parce que <rire> des fois, vraiment, je n'applique pas du tout ça, mais. Je pense qu'on <rire> fait tout ça par moment, oui. mais euh, mais, euh, mais oui, c'est important en fait de se dire ok, suis, je, de réussir à se dire j'en suis là. Ma mm -hmm. prochaine étape c'est ça. Alors, il peut y en avoir plusieurs en même temps, mais juste pas toutes à la fois. Bien et, sûr. Euh, et savoir aussi que, bien différencier le moment où tu vas voir quelqu'un, tu fais peut-être un rendez-vous. Euh, préalable en fait pour euh, comprendre quelque chose mais ça ne veut pas dire que nécessairement dans la minute après il faut avoir lancé quelque chose suite à ce rendez-vous mm -hmm. euh, je pense que c'est ouais c'est important en fait de, de, de voilà de faire par étape de progresser euh, si ce n'est doucement en tout cas de manière un peu logique quoi d'accord
0: est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut euh, trouver les, les différentes aides, les actions, euh, euh, les endroits où est-ce qu'on peut adhérer et, euh, et justement structurer étape par étape son projet
1: Il y a pas mal de réponses possibles aussi évidemment Google mais ça fait un peu ça, ça fait un peu trop de réponses quoi enfin trop de possibilités euh, il y a des bien évidemment des choses super intéressantes à glaner. Euh, et plus que l'année, par exemple, via l'IRMA, mm -hmm. il y a euh, le studio des variétés où je me suis rendue là pour la première fois, euh, il me semble que c'était oui, cette, année, cette année, où j'étais intervenue sur euh, une formation pour des artistes, justement en leur, en leur présentant un peu, euh, de manière un peu plus succincte euh, le, que, que là, le, les, les activités du bureau export, et, et voilà. Mais euh, ils font tout un tas de, euh, de formations qui sont super intéressantes euh, à suivre, je pense. Mm -hmm. Et euh, côté, euh, il y a le CNV qui est devenu le CNM. Euh, il y a la Sasm qui est aussi, euh, dont, dont en plus le site est très, très bien fait et puis qui, 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 a tout, qui donne tout un tas d'informations. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis qui sont aussi à l'écoute. Euh, de leurs sociétaires euh, qui on peut, voilà c'est tout à fait possible de prendre rendez-vous avec eux quand on a des, des questions mm -hmm. euh, et après euh, dans un avenir relativement proche le centre national de la musique aura un site développé et qui dans la mesure où le le, le CNM devrait euh, réunir les structures qui étaient le CNV et que qui seront bientôt ex euh, bureau export IRMA euh, FCM, j'ai oublié le FCM. Oups. Le... <rire> C'est intéressant aussi à regarder. Euh, le FCM, j'en étais où euh, Je ne sais plus ce que j'ai dit. Tu m'as Irma. Bureau Irma, Export. FCM. Bureau Export. Euh, le Calife. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Il okay. en dit cinq, là
0: <rire> FCM, Bureau Export, Irma,
1: ça Non, pas la ça Alors, tu en le... as dit quatre bah, le CNV, ah non, c CNV, euh, c'est le cinquième. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est okay. bon, on y est. Le compte c est, est bon. À oui. force d'en de, parler depuis, depuis je sais pas combien de mois maintenant, et tu par, euh... bon, tu l'as enlevé.
0: <rire> et j'aimerais rajouter aussi le site internet, mon projet musical, je sais jamais si c'est .com .fr, mais il y a aussi pas mal de rubriques pour ceux qui sont en train de glaner des aides, des subventions, euh, voilà. Il y a déjà pas mal d'infos. c'est mon
1: projet musique.fr. Mon
0: je projet musique.fr oui, possible. Ouais, est ça. Ok. Bon, bah voilà. Il y a pas mal d'infos, pas toujours bien mis à jour. Donc, si jamais on est intéressé par une aide, une sub, il euh, faut cliquer dessus et bien aller se rendre sur le site de l'organisme en question, qui lui est mis à jour. Voilà. Euh, quoi dire d'autre Il y a la gamme aussi
1: pour les artistes. Tout à fait. Ouais. On pourrait continuer assez longtemps finalement. À... Ouais, mais a... mais c'est vrai,
0: c'est riche. Il y a beaucoup, beaucoup.
1: Et, et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, même si la, la, le secteur musical n'est pas le meilleur pour euh, s'entendre et s'organiser, mm -hmm. la preuve avec la création de ce CNM qui prend, euh, dont on parle depuis plusieurs années, euh, enfin, si ce n'est plusieurs dizaines d'années, parce que je pense ah ouais. que les, voilà, les, les premiers euh, chantiers ont commencé il y a bien longtemps. Mais, mais bref, euh, <rire> l'avantage quand même, c'est que ces structures se se connaissent et sont tout à fait capables aussi de dire bah tiens euh, j'ai pas la réponse forcément à cette question mais, euh, mais contacter cette personne dans cette structure en fait ce que oui. je veux dire c'est qu'une fois qu'on met euh, un pied dans la porte euh, normalement on se retrouve assez souvent, euh, assez facilement euh, driver en fait okay. juste, désolé c'est pas chez nous euh, euh, voilà okay. je pense que c'est bien ça aide <rire>
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose que je ne t'ai pas posée
1: je, Non, je n'ai pas pensé à ça du tout.
0: Bon, donc moi, j'ai pensé à des bonnes choses jusqu'à là Bah ouais Je
1: ne sais pas, ce sera aux auditeurs de dire. Aux
0: auditeurs et aux auditrices. Voilà. auditrices <rire> eh bien, merci pour tout, Marine. Merci pour ton temps, cet échange, tes informations. Euh, et puis j'espère te croiser un jour, bientôt. Bah oui, avec plaisir. Et, et n'hésite pas pour, de, de, de revenir dans le podcast pour tes nouvelles aventures. Si tu as des nouvelles aventures, je serai ravie de te recevoir à nouveau. Ça marche, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. <rire>